2: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 11 de octubre de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es balance de la economía del trabajo y la tecnología al final de un sexenio. Para ello, contamos con la valiosa presencia de nuestros compañeros y amigos, el doctor Gerardo González Chávez y la maestra Araceli Olivia Mejía Chávez. Bienvenidos ambos, buenos días. Buenos,
0: buenos días, buenos muchas días. gracias por la invitación.
2: <ríe> nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989, con dos líneas. También los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo, 01 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra: momento También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iisc.unam.mx de nuestros invitados Gerardo González Chávez es doctor en economía, maestro en ciencia política y licenciado en economía por la UNAM, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, es investigador titular en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas y está adscrito a la Unidad de, Econo de, de Investigación de Economía del Trabajo y la Tecnología, de la cual es su representante. Sus líneas de investigación son Estado, Salarios, Inflación, Condiciones de Vida, Desarrollo Industrial, Productividad, Innovación, Empleo, Desempleo y Migración. Es autor individual de más de seis libros, coautor o coordinador de más de otros once libros, ha escrito más de 19 capítulos en libro, 29 artículos en revistas académicas especializadas, imparte cátedras en, eh, cátedra en las facultades de Ciencias Políticas y Sociales y en el posgrado de Economía de la UNAM su libro más reciente y que hemos presentado a ustedes en este espacio, Mercado de Trabajo en México, Acumulación, Salario y Ganancia. Araceli Olivia Mejía Chávez es maestra en estudios latinoamericanos y licenciada en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la misma universidad es técnico, técnica académica del Instituto de Investigaciones Académicas económicas, perdón, de la UNAM, adscritas uni, a la Unidad de Investigación de Economía del Trabajo y la Tecnología. Sus líneas de investigación son política pública, innovación tecnológica y sistema agroalimentario agroindustrial. Pues muy bien, tenemos que del 16 al 18 de octubre de este año... Tendrá lugar en el Instituto de Investigaciones Económicas el 13 Seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología, el cual en esta ocasión tiene como tema central la situación laboral y tecnológica en México 2012-2018. ¿Avances o retrocesos? El seminario es coordinado por el doctor Gerardo González Chávez, a quien ya ha dado la bienvenida, al igual que a la maestra Olivia, quien le acompaña. En este momento doy la palabra al doctor Gerardo para que comparta con nosotros cuáles son los objetivos y bueno objetivos centrales del seminario y cómo está estructurado y así en términos generales, quiénes participan, Gerardo.
0: Sí, buenos días, muchas gracias. Eh, es un gusto para nosotros el, eh, este seminario, es el treceavo, es decir, casi la mitad de los seminarios que hemos eh, hecho lo hemos hecho en esta administración. Sí. Entonces nos pareció importante que el Seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología en esta ocasión analizara los efectos de las reformas económicas uh -huh. en, el en el desarrollo industrial, la innovación tecnológica y el trabajo para uh -huh. entender este, el devenir de la economía nacional en particular en este contexto de un, profundos cambios que se avisoran uh -huh. en la nueva administración pero también este, entender cuáles han sido los efectos de la política aplicada de liberalización con la llegada de Donald Trump a la, a la presidencia uh -huh. y con esto que ha pasado en, en los últimos meses y más de un año ya, que es la renegociación del Telecán y las nuevas formas que están adquiriendo uh -huh. esta digamos, Telecán 2, en donde eh, la relación con Estados Unidos es fundamental en la medida que tenemos una relación tanto de exportadores como de importadores muy importante. Claro. Y este, asimismo se hará un balance de, eh, de la política gubernamental en el sexenio sobre la, los principales problemas económicos del país relacionados con el comercio, la innovación y el trabajo, para poder entender las capacidades tecnológicas, productivas, laborales, educativas, sociales y culturales de la población mexicana. Para esto, este, hemos eh, dividido nuestro seminario en varias actividades que eh, la maestra Ol, Olivia nos puede eh, profundizar.
2: Sí, sí, Olivia,
3: adelante. Sí, muchas gracias por la invitación. Bien, el seminario, eh, como ya lo mencionaron, lo hemos titulado La situación laboral y tecnológica en México 2012-2018, avances o retrocesos. Este seminario lo dividimos en tres días, eh, son seis mesas, son dos mesas por día, en el cual el martes 16 de octubre arrancamos, esto es muy importante, arrancamos a las 9 de la mañana, eh, con el registro de, de los asistentes. Posteriormente, nueve y media, eh, pues ya se hace la inauguración donde participará el director del instituto, el doctor Armando Sánchez, y el coordinador, el doctor Gerardo, aquí presente. Y pues ya a las 10 de la mañana arrancan las mesas. La mesa 1 le hemos titulado las reformas del gobierno de, de Peña Nieto, 2012-2018... Sí. En el cual participan tres especialistas, donde cada uno precisamente hablará sobre cada una de las reformas. La reforma económica, la reforma laboral y la reforma educativa. Muy bien. Eh, posteriormente, al, ya a las 12 del día, eh, arrancamos con la mesa Innovación Tecnológica y el Desarrollo Económico. Esta mesa eh, es muy interesante en el sentido de que se va a hablar precisamente de las políticas públicas, los instrumentos que se han utilizado para establecer si estos eh, estas políticas eh, enfocadas a la tecnología y a la innovación realmente han servido para impulsar el crecimiento económico, el apoyo a las empresas, el apoyo a las MIPIMES, o es más bien para... Eh, el apoyo a las grandes empresas hay todo un debate al respecto y pues nos acompañan tres especialistas muy muy interesantes eh, vienen del Instituto de Ingeniería uh -huh. hay una especialista de, de eh, investigaciones económicas y esta parte muy importante eh, viene un empresario viene un empresario que eh, nos va a platicar precisamente de sus experiencias utilizando estos fondos si les ha servido, si no les ha servido, qué tropiezos han tenido o realmente para él son positivos, ¿no?
1: Uh
2: -huh. eh, Estos recursos, ¿quién los aplica? ¿Son gubernamentales? Son gubernamentales. Okay. Son uh -huh.
3: política pública donde son okay. fondos que sí. eh, la empresa baja sí. eh, de acuerdo a las convocatorias que salen uh -huh. y él nos explicará a qué tipo de convocatorias aplica, sí. si es que aplica, y este qué tipo de fondeos son los que él utiliza, ¿sí? ¿sí? Muy Posteriormente, bien. el miércoles 17 de octubre, también manejamos dos mesas. La mesa 3 la hemos titulado La Migración y el Mercado Mundial. Aquí eh, vienen especialistas tanto del CRIM, de la de la Utlab de la Universidad de, este, de Puebla, y también este, tenemos dos especialistas de investigaciones económicas que precisamente hablarán sobre eh, la migración sobre el mercado laboral Uno es sobre el mercado laboral estadounidense Otro es precisamente La migración de empresarios México-Estados Unidos uh
1: -huh. Y esta
3: que es muy interesante Y creo que novedosa De los migrantes calificados mexicanos En países nórdicos Entonces sí. eh, se lee bastante bien uh -huh. Posteriormente viene a la mesa 4 a las 12 del día eh, La situación de los trabajadores mexicanos Aquí eh, precisamente se tocan temas no solamente del mercado laboral en México sino también se aborda el Tratado de Libre Comercio qué ha sucedido durante todos estos años y qué cambios este se prevén para el siguiente y cuáles como que cuáles van a ser estas tendencias y cómo repercute aquí eh, precisamente se va a hablar de la situación económica y laboral en México Estados Unidos posteriormente se hablará de la innovación tecnológica el desempleo y los salarios es ahí donde el doctor Gerardo González entra a hablar de esta parte importante y posteriormente se habla sobre la inserción laboral y la calidad del empleo de los universitarios. Esta parte es fundamental porque sí. últimamente hemos escuchado cómo organismos internacionales, como expertos han hablado de las nuevas competencias que se necesitan para insertarse al mercado laboral, que ya no son las mismas. ¿Por qué? Porque tiene que ver precisamente con innovaciones tecnológicas.
2: Una capacitación exprofeso. Eh, o sea, para esto. De competencias
3: la... ya uh, muy específicas, sí, claro. eh, carreras muy específicas que uh -huh. tienen que ver con una modificación, con una reestructura precisamente tanto de empresa, de eh, las IES, institutos, eh, eh, instituciones de, de estudios superiores, centros uh -huh. de investigación, programas, en fin. sí Y ya el cuarto día, que es el jueves. 18 tenemos la mesa 5.
0: ¿Sería el tercer día? Sí, <risa> ah, sí, claro. Este,
3: tercer día, jueves 18, eh, tenemos la mesa 5 con políticas públicas para el crecimiento y el desarrollo económico en México. Aquí también tenemos grandes expertos en la materia eh, que van a hablar, por ejemplo, del trabajo y el empleo ante el paradigma de la, indust de la industria 4.0, ¿no? Ajá. Uh -huh. O Manufactura
2: 4.0. Es decir, la, la más la, avanzada en este la momento. La Cuarta Revolución. La, la Cuarta, cuarta revolución,
3: revolución, donde aquí prácticamente uh -huh. se habla de eh, los, los sectores intensivos en conocimiento, en alta tecnología. Muy bien. ¿sí? Posteriormente se va a hablar del impulso al emprendimiento en México. Y eh, finalmente la vinculación entre la academia e industria, el gobierno, la sociedad, estrategias que impulsan el desarrollo. Esta mesa es, es también muy completa porque porque tenemos la visión académica y empresarial, sí, porque también nos acompaña gente de la Cana Sintra, uh -huh. gente de, de este de la UAP y pues gente de la UNAM, de la Facultad de Contaduría uh -huh. y Administración.
2: Sí, muy y bien.
3: finalmente cerramos con la mesa 6, con eh, Estado, trabajo y condiciones de vida donde aquí van a abarcar eh, los temas población ocupada en la economía informal en México en los años 2005-2018, eh, la seguridad social ante las nuevas formas de empleo y la tecnología y los jóvenes trabajadores en México, viejos y nuevos problemas en sus condiciones laborales. Entonces, eh, como, como pueden escuchar, tenemos un programa muy, muy completo y pues bueno, esperamos que, que a los radioescuchas le, les interese y puedan acompañarnos.
2: Bueno, nuevamente les recordamos, es a partir del martes 16 de octubre mm -hmm. hasta el jueves 18 16. de octubre. Sería por la mañana, de más o menos 9 y media sí. a 3 de la tarde, más o menos. A 2 y, y media. media más eh, o menos. Bueno, muy bien, pues están ustedes muy invitados. Eh, estamos en momento económico, pues hablando con eh, Gerardo González Chávez y con Araceli Olivia Mejía Chávez eh, eh, sobre balance de la economía del trabajo y la tecnología al final del sexenio. Eh, vamos a hacer una breve pausa musical a cargo de la talentosa pianista mexicana Silvia Navarrete. Quédense con nosotros, regresaremos. Está escuchando
1: Momento Económico. 55, 36, 89, 89. Continuamos en Momento Económico.
2: Bueno, ¿cuáles han sido los efectos de la política aplicada en el gobierno de Donald Trump en la producción, la distribución y el consumo a través del proceso de renegociación del Telecán que ha llegado a su fin, parece, hace algunas semanas? Eh, ¿Cuál ha sido, pues, eh, el, el efecto de esta política?
0: Pues es un efecto muy importante. O sea, el ¿Sí? principal país exportador eh, o hacia el, perdón, hacia el país que, eh, que más exportamos alrededor del 80% es sí, Estados Unidos. Claro. E importamos alrededor del 80-85% de Estados uh -huh, Unidos. Sí. Eh, la principal actividad de exportación es la producción de... la exportación de automóviles. Sí. México se ha convertido en un gran exportador de automóviles sí. y se ha convertido también en un gran armador de automóviles. ¿no? agregándose a la maquila, que es también una, uno de los sectores más importantes. Uh -huh. El problema está pues que es esto, somos este maquiladores y armadores ¿no? en el sentido. Y este esta renegociación que se plantea desde la propia campaña del presidente de los Estados Unidos eh, es muy importante o, va, o afecta de manera muy importante a México y en particular a las empresas automotrices. Hay que recordar que México es un gran exportador, pero el 100% de las empresas son empresas transnacionales, ¿no? Eh, eh, varias de ellas este, de Estados Unidos. Así Entonces, es. cuando hablamos de exportación, pues estamos hablando de exportaciones de estas empresas y de que buena parte de los beneficios que se generan por la exportación pues, se quedan en manos de los productores o de los exportadores. Y de hecho,
2: ni siquiera se, uh -huh. se digamos, se reinvierten, porque ese claro, es, otro ese es el problema. Claro,
0: ese es el problema. no y, y los Estados Unidos lo que han tratado de hacer, precisamente con este con esta renegociación, es atraer a sus propias empresas a, 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 a en este caso, a Estados Unidos, para que se establezcan ahí, produzcan ahí, ahí uh -huh. hay esos problemas, ¿no? Pero buena parte de, de la explicación pues, es porque en México... Tenemos un factor esencial que es el, los trabajadores, la fuerza de trabajo, uh -huh. que es de las más baratas de, del mundo, digamos. Y en la industria automotriz decimos de la más barata del mundo. Claro. Entonces las diferencias entre los salarios es muy importante y es uno de los cuestionamientos también que están ahí negociados, un tanto extraños, eh, uh -huh. porque se colocan como defensores del salario nacional cuando han sido los principales beneficiados de esta situación entonces ahí no hay, hay, hay un tanto de esa contradicción pero uno lo entiende pues porque es en términos de competitivos pues sí méxico es muy competitivo y los trabajadores canadienses y los trabajadores este norteamericanos se quejan de que en méxico se paguen tan bajos salarios no porque sí. ellos los, también los perjudica a ellos en la medida que no pueden exigir mejores salarios etcétera sí. entonces es, es un, un es muy importante esta relación ha habido muchos cambios ya se, se, se habla de que se firmó un, un muy buen tratado según las declaraciones de ambos gobiernos, pero en realidad este pues es, es reforzar algo que ya venía, por ejemplo, el pasar del 62.5% al 75% de, 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 contenido, de, de, ¿no? de contenido de origen, uh -huh. pues como decíamos, no beneficia mucho a México porque México no, no produce sino arma. Entonces sí, en el caso de Estados Unidos eh, lo... lo lo beneficia pues, porque lo protege aún más de la competencia de las grandes empresas, sobre todo las, las asiáticas, ¿no? que, que tienen uh -huh. una productividad y una competitividad muy grande. Muy alta, sí. Entonces, en ese sentido, eh, si realmente se aplicara, por ejemplo, esa cláusula de 16 dólares los eh, salarios a, a los trabajadores mexicanos, pues sí, sí significaría una un ingreso fundamental para los, los trabajadores mexicanos. En la medida que la distancia que hay entre 2.80 dólares, en el caso del industrio automotriz, entre 3 y 4 dólares en relación a los 20 dólares que se pagan en sí. Estados Unidos o 23 dólares que se pagan en Canadá, pues sería un impresionante mejoramiento de, este, de estos trabajadores muy especializados, etc. Sí. Y sí. bueno, eso podría impactar el, al, a los salarios en conjunto, porque en realidad el, el beneficio de este de esta forma de producción, pues es realmente en salarios, sí. y sí es muy importante, ¿no? Tanto como los salarios en estos sectores, pues son de los más altos en el promedio nacional, ¿no? Sí. Y también con respecto a los impuestos que generan los procesos de exportación y demás, en donde buena parte de los ingresos del Estado, pues provienen de las exportaciones del la industria automotriz. Entonces, se ponen aranceles allá en Estados Unidos, pues, lógicamente van a disminuir los ingresos. Entonces, es ay, mucho ay, ay. más la importancia sí. y, y creo que una de los eh, espacios en donde podemos profundizar, porque hay especialistas que van a hablar de estos temas en el seminario, pues nos ayuda a entender un poco más esta, esta situación uh -huh. y por eso la importancia de invitarnos a que participen. En,
2: sí, qué importante, porque las, sí, no está suficientemente analizado uh -huh. y no está yo creo que no se ha llegado al fondo del análisis porque tengo entendido que hay poca información. O sea, de las de las negociaciones hay poco que se dice hacia el, el resto de las personas, ¿no? Entonces todavía falta conocer ciertos detalles, pienso yo, para tener un bueno un criterio ajá, de qué es lo que beneficia más o perjudica más, ¿no? A México. Claro, ¿eh? Sí. ¿Por qué la llamada flexibilidad laboral y la subcontratación se han apoderado del esquema de trabajo en México, Holly? Eh,
0: Podríamos un poco como introducirlo. Cuando, cuando hablamos, por ejemplo, de estas nuevas formas de, de producción, sobre todo en el caso del, de, del toyotismo… Sí. Eh, es, es, eh, se cambia el, la forma de organización del trabajo fordista taylorista sí. que era más en la cadena de producción, que era más la producción masiva, sí. hacia el toyotismo, que ahora habla de la producción en equipo, entonces ya aquella producción que era individual, que era, en, en, uno recuerda mucho la película de de tiempos modernos de Chaplin, mm. en donde él se dedica a apretar un, una tuerca y se vuelve loco, sí. se vuelve loco por las, el, el estar apretando tuercas durante ocho horas. ¿no? Y, y ahora se habla más de la producción eh, del departamento, es seguir apretando la tuerca, pero también que pongas un resorte, etcétera. O sea, la, la multifuncionalidad, ya haces más funciones mm. en la forma de organización toyotista o de producción flexible. Entonces, es, eh, y hay también más eh, elementos tecnológicos para a, hacer más este, flexible esa, esa, esa posibilidad de trabajo. No sé si es ahí donde Oli pudiera
3: claro, señalar, sí. ¿no? Sí, no. Eh, esta flexibilidad laboral es realmente preocupante. porque Porque precisamente ha dado pie a que crezca la subcontratación. Es decir, la empresa hoy día, tanto para personal calificado como de menor calificación, eh, la empresa ya no se hace responsable. Ahora cualquier situación vas directamente con el tercero, mm. sí. Entonces esto ha demeritado muchísimo las condiciones de trabajo de los empleados, de los trabajadores. Y si esto le sumamos, por ejemplo, que eh, con todos estos cambios que han habido en la reforma laboral, que ya se aplicaban, ¿eh? que tampoco son tan nuevos. Eh, por ejemplo, el personal calificado que es lo que yo más he estudiado eh, es muy grave esta situación, ¿por qué? porque los contratos en el, ya prácticamente son al mes lo que hablábamos poco antes, de entrar al aire tres meses, seis meses es decir, no generas antigüedad no tienes prestaciones, si acaso si sí hay empresas de subcontratación que te dan seguro social en fin, las mínimas prestaciones pero no generas esta seguridad que antes tenías ¿Sí? Si sumamos aparte todo esto, hay muchas este, investigaciones de organismos internacionales que dicen que hoy día es muy preocupante, sobre todo para el personal calificado, ¿por qué? porque corren más riesgo de estar en situación de desempleo uh -huh. ¿sí? que, la, que las personas que tienen primaria, secundaria, este preparatoria. Sí. Eh, es muy interesante ver en qué se están colocando los, los egresados. ¿Y qué les están requiriendo?
2: Los egresados de, de, de las universidades, superiores, así Ajá.
3: es. Entonces, resulta que muchas veces eh, ven más viable seguir estudiando porque reciben una beca que insertarse al mercado de trabajo. El problema es cuando ya obtuvieron el grado. no Se vuelven a enfrentar a este problema. ¿sí? sí. Entonces, ¿qué está sucediendo con los posgraduados, por ejemplo? están aceptando trabajos donde no necesitaban este, tener un ni siquiera una licenciatura, ¿sí? Pero está esta situación de desempleo tan grave, sí. o donde hay, una dijeran, un, un, un ejército industrial que aceptas ese empleo, ¿sí? Aceptas menores salarios, aceptas condiciones que en otros países al contrario. hay eh, por, ejemplo, por ejemplo, el Foro Económico Mundial recomienda que eh, la ocupación tiene que ser una preocupación de todos los actores, sí. tanto de las empresas, de las universidades y del Estado, sí, y que tiene que ser un trabajo integral para poder incorporar a todo este personal. Aparte, precisamente la tecnología ha modificado estos patrones, ha modificado planes de estudio, ha modificado, ha incluso generado nuevas carreras o se han modificado o se han ramificado. Entonces ahora los jóvenes resulta que no solamente... Este, salen con los conocimientos de su licenciatura, de su carrera, sino que aparte te piden, ¿sabes qué? Si sí, las tendencias te están indicando que las nuevas competencias tienes que tener eh, habilidad, sobre todo el dominio del inglés, eso te lo piden. Ya, ya ni siquiera es una segunda lengua, no, dominio del inglés. Te piden que seas, tengas la capacidad de liderazgo, resistencia a la frustración que sepas trabajar en equipo sí. no que seas una persona multifuncional que seas una persona crítica pero crítica para que la empresa en automático le pueda resolver el problema entonces resulta hace, hace poco fuimos a un evento académico y una, una chica del de instituto de química me decía oye mis alumnos son muy buenos pero no están encontrando trabajo precisamente por lo que acabas de decir ¿Cómo pueden adquirir estas competencias? Le digo, sí, desafortunadamente el mercado les está exigiendo estas competencias. Lo grave es que se las estén exigiendo, ¿por qué? Porque resulta que todavía nosotros, y, y yo soy de una edad media, pues bueno, todavía me puedo enfermar si estoy estresada, ¿no? A ellos sí, le dicen, no, no te puedes enfermar porque te, es un requerimiento, ¿sí? Tolerancia, el estrés, a la frustración y a una serie de elementos que son muy graves para, no solamente para la salud, sino oh, para sí. sus derechos. Mm. ¿sí? Entonces, son un conjunto de elementos que dentro de una política pública tendrían que estar considerados, tendrían que estar revisados, tendrían que estar evaluados y ver por qué están fallando. Y están fallando precisamente porque mm. el Estado no está cumpliendo su función.
2: Sí, qué, qué grave eso, ¿eh? Es una serie de, de, de cómo decirte, de, de desarrollos de evolución que lejos de ser favorable es mucho más estresante, más, eh, pues no sé, exige mucho más al trabajador ¿eh? en este sentido. No solamente de preparación, de capacitación, sino de salud, por lo que estás diciendo. Así es. Este, que esté, bueno, como un superhombre o supermujer, ¿no? Que estés. Impermeable, que no te pase nada, así que no, no sientas feo, pues, quién sabe. No, no, ¿no?
0: tienes derecho a enfermar.
2: ¿Sí? <risa> Bien, vamos a hacer una pequeña pausa musical y regresaremos.
1: Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
2: este el salario mínimo con que se cuenta actualmente ha mejorado o sigue a la saga ¿cómo está?
0: ahí es un problema grave no o sea, desde el 2014 se habló de la necesidad de modificar el salario nominal para recuperar el salario real eh, se hicieron algunos esfuerzos incluso se habla de que hubo una recuperación en la, en la última revisión. Eh, revisión que se hizo uh -huh. La realidad es que el salario mínimo se ha estancado y se ha estancado a partir de una caída tremenda que fue de cerca del 75% del salario de 1976 a aproximadamente allá el 2000, ¿no? eh, 2003, 2004, en donde ve uno que no se ha perdido de la manera en que se venía perdiendo, aunque ha habido puntitos ¿no? Sí, y ciertas sí. recuperaciones, entonces ve uno la gráfica de los últimos eh, 15 años o 20 años y encuentra uno esos... esos Pero
2: este, más bien con tendencia a crecer ¿con o Con tendencia más bien? a
0: mantenerse, Ajá, a mantenerse, sí, ¿no? Eso es. Y creo que una de las, de las propuestas del, del eh, eh, ganador en las elecciones está en el sentido de aumentar el salario mínimo al doble, ¿Eso que permitiría? Permitiría una recuperación importante, pero no recuperar la caída de los últimos 30, 30 años. ¿no? Entonces, eh, esa es una buena expectativa. este Hay algunas propuestas un tanto extrañas ahí de, de los que antes estuvieron en, la, en el gobierno que señalan que es necesario aumentar tres veces el salario mínimo para recuperar. Pues es que
2: hemos perdido muchísimo. muchísimo. Entonces, si apenas tres y uh -huh. sería...
0: Apenas. Sería apenas para recuperar, eh, digamos, al, al 80-90% lo que se, uh -huh. se obtenía en 1976. Pero eso tampoco es real. O sea, no podemos decir que se aumente a, en esas condiciones. Es como decíamos en el caso del aumento a los salarios de los trabajadores de la industria automotriz, pues es muy bueno, pero la, la, ¿es, ¿es real esto que se pueda dar? No. O sea, eso es... Eso es, sí. eso es, eso es eh, yo creo que el aumento de la, de, de, que, que se menciona de duplicar el salario mínimo puede ser posible siempre y cuando haya esa compensación o esa, o esa tensión con el problema de la inflación.
2: Exacto, que tenga el Porque poder adquisitivo que tenga, que al sea, doble, que sea, no que sea que nada sea, más exacto. un aumento nominal ahí que…
0: Que sea un aumento al salario real, se eso, es lo, eso, salario es lo, real. eso sería lo importante exacto. y eso tendría efectos muy importantes en la economía. Sí. Porque si tú piensas que se te duplica el poder adquisitivo de tu salario, no. vas a poder tener uh -huh. el doble del consumo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero ahí viene el problema también de qué es lo que estamos este, consumiendo y de dónde viene esa producción. Uh -huh. Entonces, ahí nuevamente puede haber un problema, porque si todo lo importamos, pues lo que vamos a hacer es que el aumento de los salarios va a, se, se va a repercutir en un aumento de las importaciones. Se va tanto. a ir
2: realmente el, el, la poca ganancia que se pueda tener en el poder adquisitivo se esfuma.
0: Se esfuma. Sí. Y, pero, y va a producir un efecto inflacionario ¿no? que se vuelva
1: eh, a... No es tanto, el, el no salario es, no es, muy, muy difícilmente muy difícil. produce inflación. Pero yo
0: creo que sí. si cambia si así esta, esta idea uh -huh. de, de fortalecer, etcétera, las exportaciones y si ves uh -huh. más hacia uh -huh. el mercado interno, sí. puedes producir estos efectos. Sí. Y si aplicas también esta idea de que para poder mejorar las condiciones de vida, es necesario que se mejoren las condiciones de crecimiento de la economía. Sí. Que ahí está un, un aspecto fundamental, sí. ¿no? Y en atacar aquellos problemas que han sido factores fundamentales del incremento de los precios. Sí. Como es el caso de la electricidad o como uh -huh. es el caso de los energéticos, el Así petróleo, es. la gasolina.
2: Definitivamente.
0: esa esas propuestas que vienen en el sentido de fortalecer la producción interna, por ejemplo, de gasolina, para evitar la importación, es un... un un, digamos, un aspecto factor, importante, ¿verdad? un factor sí. importante, uh -huh. aunque no, igual no lo podemos eh, pensar que se vaya a replicar este año, o cuando tome ya poder la nueva administ eh, administración. Pues tiene que
2: ser hasta que tome que Tiene que ser, tome, tome primero, poder, ¿no? a, pero sí. para
0: iniciarlo, ¿no? Sí. Y yo creo que hay aspectos importantes que ya están en, en el contexto del sí. gasto,
2: sí.
0: ¿no? Pero es, es también un gasto que, si lo vemos a mediano y largo plazo, es un gasto improductivo, pues porque... Eh, ¿De dónde vamos a sacar los recursos para el 2020? O sea, ahorita se habla de la posibilidad de, de obtener los recursos vía todos esos programas de saneamiento y todos esos programas de evitar eh, o, o, o recuperar los recursos que se van vía el desagüe de la corrupción. Sí. Bueno, pero esos tienen sus limitaciones. y si no sí. se piensa en que también se deben de fortalecer, en este caso, las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el empleo, que son las que podrían eh, recuper este tener un efecto directo en, en, en el incremento de los salarios. Multiplicador,
2: etcétera. digamos. Un digamos.
0: efecto multiplicador, sí. a la, o al estilo keynesiano, ¿no?, de sí. generación de demanda efectiva.
2: Así es. Pues ahí,
0: ahí sí está. Eh,
2: eh, eso sería la, la parte, digamos, de, positiva, positiva digamos, de, la, de expansión de la economía sí. pero expansión en positivo para claro, toda
0: y que sí. tiene que ser en términos de racionalidad también eh, económica sí. porque si no lo único que vas a hacer es meter a este gobierno en una situación de crisis sí. y de protestas y de de, y de no cumpliste etcétera
1: uh -huh. entonces
0: debe yo creo que debe manejar con mucha prudencia, con
1: prudencia. pero pero razones.
0: simplemente el cambiar esa visión proempresarial hacia una visión más social ya con eso ayudas a generar becas a adultos mayores, etcétera, sí. que va a ser muy positivo para las personas y para la propia economía en la medida que se puede generar un sí, proceso. claro de, que
2: sí. Bueno, de, miren, de tengo aquí muchas llamadas ya de los radioescuchas, así que voy a empezar a, si me permiten, a leerles. Eh, Rosario Velázquez los felicita, muchas gracias y también felicita al programa. Dice la ocupación para la satisfacción de pensamiento no solo es intercambiar el trabajo o comercializarlo debe haber satisfacción en lo que hacemos en México debe llegar a, a, en este, a, ese tiempo, a tiempo dicen esto bueno, es una reflexión de la señorita Rosario Velázquez bienvenida María Eugenia Ortiz dice, lo, felicito a los invitados dice y pregunta con el nuevo tratado ¿Las empresas transnacionales van a someter al gobierno mexicano? ¿Quién va a dirimir las, los conflictos que se presenten? ¿Quién protege a los trabajadores ahora?
0: Yo lo decía al, al principio, creo que es una vuelta sí. de tu, tuercas. Sí. O sea Es apretar lo que ya venía desde uh -huh. el 94. Uh -huh. Y el pasar del 62.5 al 75% de, los, uh -huh. eh, de, de, de las, las reglas de origen, reglas de origen es uh -huh. un... un un apretón fundamental y hay una, un, una parte también dentro de este tratado que, que tiene que ver con la relación con China
1: claro, en donde
0: sí. también se prohíbe al, sí. al a cualquier acuerdo con China si no se avisa antes a lo, al, al, en este caso pues, a Estados Unidos y a Canadá que uh -huh. sí. se está intentando hacer algún tipo de comercialización y hay que recordar que uno de los principales este sí. economías y que tiende a desbancar a todo mundo es la, la china. economía china. Sí. Y muchos de nuestros negocios, incluso en el, en el área automotriz, muchos de los proveedores de autopartes es de origen chino. Entonces, esa esa déficit que tiene Estados Unidos con México, en realidad no es con México, sino es un déficit con, este, con, con China, porque uh -huh. so, nosotros somos como la triangulación, porque los importamos, los armamos y luego los
2: exportamos. Entonces, sí. ahí
0: también está ese
2: problema. Sí, y está ¿no? queriéndose cubrir las espaldas por todos lados. Claro. Le tiene súper miedo el Trump a, a China. Bueno, Francisco Cos García también les manda felicitación Y se pregunta, ¿cuántos hombres en específico utiliza la industria automotriz para poder conocer las estadísticas precisas? dice
0: Pues es un dato muy variable, uh -huh. porque le decimos nosotros somos armadores, uh -huh. ¿no?, pero también en el, en el ámbito de los proveedores, las mipymes ejercen un, un, una, un papel muy importante. Entonces, sí. muchas de estas MIPIMES se encuentran en la informalidad. Sí. Entonces, por, por ejemplo, en el caso de la Volkswagen, el, el número de trabajadores de la empresa son algo así como 16.000 mil trabajadores.
2: Nada, bueno, más en esa, nada más en, en esa empresa. Nada más en
0: la empresa, en, la, en el, el corporativo, digamos. Uh -huh. Y alrededor de estas empresas se colocan cerca de 50.000 trabajadores, o sea, micro, sobre todo pequeños y medianos empresas y grandes, ¿no? Uh -huh. Que son los que le dan el servicio este de del justo a tiempo, etcétera, uh -huh. que tiene que ver con la, uh, la competitividad de la industria automotriz.
3: Y ojo, porque esta es una industria que prácticamente sostiene este esta, este, esta entidad, ¿no? Como es Puebla. Sí. No, Entonces, el riesgo que corre esta región porque no solamente es puebla sino estados aledaños pues sí implica eh, pues como estar muy al pendiente pues que, de qué sucede y qué va a suceder este ahora con el tratado y, y, y con la forma en cómo se van a ir relacionando este proveeduría con armadora y el intercambio comercial
2: sí sí eh, bueno en sí en realidad las personas o el personal que gira en torno al a la industria automotriz es exageradamente grande, no es sí. fácil cuantificarlo porque es no solo por las grandes empresas que son la cabeza sino mm. como decías hace un momento de las cadenas que se han ido conformando con las micro y pequeñas y y, 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 hay, y hay que señalar empresas. que las
0: grandes empresas estas grandes armadoras no son generadoras de empleo o sea en el caso de Kia por ejemplo se hizo mm. una inversión de cerca de 1, 1200 millones de dólares y se dijo que se iban a generar 222 empleos de alta alta calificación uh -huh. entonces realmente decíamos cuántas eh, empresas se van a, a establecer para servir aquí uh -huh. ahí es donde eh, entra realmente porque el, el trabajo es mucho más intensivo
1: sí. en el
0: caso en el caso de la inversión de la gran empresa es automatizado sí. y aguas ahí con, también con los robots porque ya se ya se están volviendo muy competitivos sí. los robots maquiladores y armadores.
1: ¿Qué tal? Entonces, sí.
0: en la medida en que se vaya reduciendo la distancia entre lo que te cuesta pagar, por ejemplo, en Canadá ya es factible utilizar robots porque el costo de un robot es de 24 dólares, ¿no? Y el costo de, por hora. Y el costo de un trabajador automotriz es de 23. Uh -huh. Le están pagando como 23, 23.50 entonces, ya no es muy difícil sustituir a este trabajador por un robot. el que Los costos, que antes son, era una de las limitantes, ya se acercan. Entonces, en la medida que vaya aumentando la productividad para producir robots, va disminuyendo. A la,
2: sustituir la mano de obra. Y
0: ahí es expectativa, ¿no? Pues eh, ya. Eh, esto que vamos a ver. Oye, no
2: es expectativa, ya Ya he es hecho. una realidad. Sí.
0: Sí, pero hablan, por ejemplo, en una de, de las de estas mesas del 4.0, se habla como uh, ya cerca del 45 por de las actividades sí. ya pueden ser ya, ya pueden ser sustituidas pues, sí. y, o van siendo ya sustituidas. Mm. Por ejemplo, el caso de trabajos como eh, este, abogados, sí. este que hacen cosas muy, eh, digamos, de revisión de sí. de antecedentes. Eso ya lo hace un robot de manera claro. mucho más rápida y mucho más precisa
2: eficiente. y todo
3: y la parte también médica la parte psicológica, ¿no? los robots precisamente para la parte psicológica se está trabajando mucho con los niños ¿no? y también la parte médica ya los robots ya pueden precisamente sacar un, este, un perfil de un paciente y pues Ay, lo sí. que antes hacían los enfermeros y sí, cosas
2: ¿no? sí. que, es es el, que es
0: parte del desarrollo mm. de la inteligencia sí. artificial que sí, es sí,
2: Qué importante es eso, caray, y qué rápidamente va a cambiar las cosas. Esa es la verdad, ¿no? Y, y un gran reto, precisamente, para la gran cantidad de trabajadores no, no no muy capacitados, por ejemplo, que tenemos en países como México, ¿no? Sí, bueno, es aquí hablamos directamente, creo, de nuestro país, ¿no? Manuel Munguía también los felicita muchísimo. Dice, la guerra económica y arancelaria de Trump ha traído desastre y desorden. Es patético que Trump, China y Europa no ven el daño económico que le hacen al mundo, exacerbando la vol volatilidad monetaria. ¿no? El dólar ha dejado de ser la moneda principal de intercambio mundial y lo han demostrado países como los BRICS, los que conforman el, los BRICS uh -huh. que realizan intercambio comercial con moneda local
0: sí es toda sí. una compleja situación geoestratégica no sí. se habla mucho de esto
1: sí.
0: eh, esta guerra que está declarando Estados Unidos a China guerra sí. económica eh, creo que va a ser mucho más compleja las relaciones económicas de todo el mundo porque ese es el problema ¿no? Así es, sí. y no hay que re eh, olvidar que China es el principal acreedor del principal país endeudado del mundo, y ese es, el, es. Y es el Estados Unidos.
1: ¿Qué tal? Pues no, sí.
0: El principal cliente de, de Estados Unidos es China, sí. con el que tiene el déficit realmente grande, algo así como 250 mil millones de dólares, es China. Sí. Sí. Entonces, ahí es donde las cosas pueden este, hacerse mucho más complejas y perjudicar directamente a México. Así ¿Por es, qué? Sí. Porque nuestra dependencia a Estados Unidos, es importador sí, y demás, sí, es sí. extrema.
2: Así es. Bien, el licenciado Avilés también los felicita eh, y felicita el programa. Gracias, licenciado. Dice, ahora queremos una nueva visión de los economistas y una nueva administración que proponga una verdadera soberanía que evite los abusos y la explotación de los trabajadores y campesinos mexicanos que han sido despojados. Pues nos esforzamos, licenciado Avilés, ¿no? Por lo menos desde la academia nos esforzamos. Procuramos. Don Rodolfo Martínez los felicita y felicita al programa. Dice, ¿pueden dar todos los datos del seminario, por favor? Si los quieres repetir, Oli, por favor, Tito. Claro
3: que sí. Eh, el seminario, desde su título lo vamos a repetir, es el 13 Seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología, eh, la situación laboral y tecnológica en México 2012-2018: avances o retrocesos. Se realizará del 16 al 18 de octubre de 10 a 2 y media de la tarde. Solo recordándoles que el 16 el registro comienza a 9 de la mañana y su inauguración 9 y media.
2: Muy bien, están ustedes invitadísimos. Muy bien, este aquí en tu opinión o en la opinión de ustedes, la innovación tecnológica en México ha sido un factor de desarrollo importante y un elemento a considerar para la creación de nuevos empleos
0: y yo creo este, por lo que decíamos hace un momento sí. este, siempre el interés de la empresa es lo que lo que prevalece entonces si una empresa ve que, que el, utiliza muchos trabajadores, que hay actividades que no pueden hacerse de manera rutinaria entonces utilizará la fuerza de trabajo mm. más barata sí. aunque existan las tecnologías ¿no? y es lo que decíamos en la industria automotriz, ¿no? ahí se utiliza en la parte más sofisticada pues, la automatización la
2: robótica, y uno ya, no sí. ve
0: a ningún trabajador por ahí, ¿no? Mm. más que aquel que está atrás de la computadora y está dirigiendo el, el proceso pero ya en las, en las pequeñas y medianas empresas, si se intensifica el uso de la fuerza de trabajo, pues porque es más barata. Y entonces ahí sí ahí sí se contrata a más trabajadores, uh -huh. o más que contrata a más trabajadores, se, se le pide a las empresas de manera... Eh, como subcontratistas o proveedoras, pues que proporcionen lo que ellos están requiriendo uh -huh. con las especificaciones que se que se hacen para cada una de las empresas, entonces allí es donde encontramos la mayor parte del empleo uh -huh. por eso cuando ve uno el censo económico resulta que el cerca del 70% del empleo se generan en las MIPIMES y el 30% que generan las grandes, que es muy importante, ¿no? el más calificado, etcétera, pero que no son tan flexibles como es el caso de, de, la, de, de las de, las, de las MIPIMES. Sí, de las
2: Entonces, que usan la fuerza de trabajo ¿sala? directamente. Y ahí
0: tiene que ver sí. con que cuando hablas de flexibilidad, pues que no, que, que no les pagues este, horas extras, que no tengan prestaciones, uh -huh. etcétera. Sí. Eso no lo puede hacer la gran empresa, ¿no? Uh -huh. en, pero si sí lo hacen las pequeñas y si el 70% de los trabajos está ahí, pues por eso eh, encontramos que cerca del 60% no, pues, sí. de los trabajadores no tiene prestación. Claro,
2: así es.
3: Sin embargo, la innovación sí sí tiene un papel muy importante en el desarrollo de las empresas. Pero también hay que saberlo diferenciar. ¿Dónde está esta… dónde se genera mayor innovación? ¿Dónde está presente la tecnología? Y precisamente son en las áreas de la manufactura avanzada. ¿Que, ¿Qué son? Ya lo dijo el doctor… Eh, la la, el sector automotriz, el sector aeroespacial, sí. el sector aeronáutico, uh -huh. lo que son dispositivos médicos, es decir, está muy focalizada en algunos sectores. sí Y aquí en este tipo de sectores especializados sí se requiere eh, personal calificado, que por supuesto es el menor. ¿sí? Ya para cuestiones más operativas, más este de técnicos, pues ya es, es donde eh, se requiere mayor personal pero el personal calificado, sí, definitivamente está localizado en los sectores de alta tecnología.
2: Eso es. Bueno, al menos esto, bueno, pues sí, tenía que ser, ¿no? Sí. Eh, ¿Podrían ustedes eh, este, mencionar las principales transformaciones que sufrió el mercado de trabajo en México durante el sexenio para tener esta, esta visión?
0: Bueno, eh, empezamos con la reforma laboral. Sí. Se aprobó en al último momento por el gobierno de Calderón y entró en funcionamiento realmente en
2: este sexenio sí. y
0: entonces ahí dio la posibilidad de una mayor flexibilización del trabajo en todos los sectores uh -huh. el problema del outsourcing sí. el problema de las de las contrataciones que se pasa de tres a seis meses con, sí. sin ninguna responsabilidad para la empresa etcétera una serie de factores el, se flexibiliza la la jornada de trabajo se flexibiliza sí. el salario etcétera uh -huh. Eh, eh, también hay una, eh, digamos, un cambio en la identificación del trabajo formal e informal. Entonces, muchas de las limitaciones que antes eh, se planteaban como, ah, es un trabajo informal porque no trabajas las horas correspondientes, ahora ya cambió y entonces muchos de esos trabajos que antes eran informales Ajá. se transforman aparentemente en formales. Entonces los aparentemente, aparentemente uh -huh. los datos que, que, que nos dan de, de, de generación de empleos y es cierto eh, con respecto a los otros sexenios es que se han generado muchos empleos en uh -huh. este en este sexenio lo que hay que ubicar es que qué tipo de empleos y en qué condiciones porque el seguro social también da datos con respecto a salarios temporales, perdón, a perdona, empleos temporales uh -huh. y empleos definitivos. Claro. Entonces la OIT dice solamente son empleos decentes aquellos que son definitivos y los temporales los saca. Entonces de ahí ya es entre el 15 y el 20% de esos empleos. Entonces sí es importante ubicar sí. entonces sí, sí, sí. en ese contexto. Y la otra es cómo se ha mantenido la, el desempleo en un rango que va pasó de un millón en el 2000 a 2.5 millones en la actualidad uh -huh. del empleo eh, de, del desempleo abierto no sí. y luego está ahí el problema de los jóvenes, empleos disponibles que pasaron de 4 millones a cerca de 7 millones uh -huh. que son los que el observador habla de la necesidad de incorporarlos como uh -huh. becarios sino como sicarios porque hay un margen muy amplio sí, claro. de trabajadores que están disponibles y que no dudemos que muchos de ellos están dedicados a esas actividades pues son las sí. opciones que les dejan.
2: Sí, pues sí. Eso, es co Eso más, ya hablando de, eh, de la informalidad. Es claro. decir, todo lo que se incorpora a la informalidad. Nadie uh -huh. se va a quedar, bueno, no tengo trabajo, no como, no? no. No, sí. no. Y ahí necesita
0: necesita es donde vemos la saturación, por ejemplo, sobrevivir. en el mercado eh, ambulante, en, en, incluso en las maquilas, incluso en todas estas actividades, porque recordemos que las, el 60% de las MIPIMES uh -huh. son informales.
2: Exactamente. Entonces y esto más relación. bien tiende a crecer,
0: claro. ¿Eh? Sí. Entonces son empleos sí, pero en qué condiciones, ¿no? En las peores
2: condiciones. Las peores condiciones. Incluso es casi incuantificable, ¿no? Yo es digo muy que se tiene se un más o menos una un, un cálculo, pero no está claro.
0: El dato real es, este, se incorporan anualmente más de un millón de jóvenes al mercado de trabajo. Sí. Y si se están generando, como nos dicen los datos, tomando los datos oficiales, se están generando 350 mil, 400 mil empleos al año, entonces, ¿qué sucede con esos 600 mil que no se reportan como empleos formales? En, en
2: Nada, no se
0: reportan. Pues, sí. No, no se reporta Ajá. Pero pues ahí uno entiende la migración, que es eh, otro Por de los aspectos parte, que se van a claro. abordar en el seminario, y sí. el, el, el desempleo. ¿No? Sí. y la formación de empleos formales en ese sí. sentido, y la informalidad, que es donde eh, se sigue reportando, ha, se ha disminuido esa informalidad, hay que ver también si no es porque se cambió de, de categoría, en, eh, ha es. disminuido algo así del 30% al 27%, Ajá. pero de todas maneras el empleo informal que se sigue registrando INEGI Ajá. es del 27%.
2: Ese es el, que se, registra, bueno, este es en el fin, que se registra. Sí, aquí hay otras llamadas de, de la señora Isla de San Román. Muchas gracias, señora. Felicite progr al programa y a los invitados. Muchas gracias. Pregunta, ¿qué posibilidades hay para realizar toda la cadena de producción en México de la industria automotriz y de otras industrias?
3: Lo que pasa es de que sí, si, eh, es complicado. Es complicado porque son, son sectores que están inmersos en lo que se les llama cadenas globales, ¿no? Sí, entonces, no, no, puede. Eh, uh -huh. Entonces, hablar de que la industria automotriz puede tener eh, solamente una cadena local, una cadena nacional, eh, yo lo veo muy complicado. Y sobre uh -huh. todo porque son empresas transnacionales, uh -huh. ¿no? Entonces, ellos tienen que asegurar sus capitales. Mucha de su proveeduría es uh -huh. de ellos. Sí, sí. Entonces... Eh, sería una reestructura que yo veo muy complicado que la nueva administración pueda sí. llevar a cabo.
0: Aunque sí. se puede hacer en algunos sectores, por ejemplo, la producción de la del acero, aceros especiales. Tenemos este, sobreproducción de acero, ¿no? Y e importamos eh, prácticamente el
2: automóvil completo. Sí. Bien, pues lamentablemente se nos terminó el tiempo, queridos invitados. Eh, aquí don Manuel Munguía hace una reflexión, dice los neoliberales vuelven a meter el pie en el mismo hoyo, el nuevo tratado que suple al Telecán sigue perjudicando al sector industrial y al agro mexicano, así como a nuestros trabajadores, bueno estaríamos pues de, acuerdo, de acuerdo, ¿no? De acuerdo pues les agradezco mucho eh, Gerardo Olivia por haber estado en el programa los felicito por su evento les deseo eh, que les, les vaya muy a bien todos
0: a <risa>
2: ahí estaremos eh, no eh. tiene costo. Además, no es. tiene costo asistir al y es muy interesante como pudieron oír dos veces que lo mencionó Olivia aquí en el programa. Bien, pues muchísimas gracias, 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 gracias a nuestros radioescuchas por su interés y participación. Gracias a los controles técnicos a cargo de Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción Irma Mandrica quien les desea muy buen día pero mejor fin de semana. Gracias.
1: Este